0: Bienvenido a Ciervos, un podcast de los siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y saludos gente, aquí seguimos con David Mijares. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema. David y Kio estuvieron con nosotros en una entrevista de cómo fue la transición hacia Latinoamérica y más bien queremos retomar el tema de los modelos masculinos o varoniles. Y David fue mi formador en los Cierros de la Palabra y aprovechando que está acá, me gustaría que él les compartiera a ustedes un poco de lo que él me compartió cuando estuvo formándome, que para mí fue muy bueno escuchar. Y David tiene una excelente experiencia con modelos baroníneos. Entonces, David, contame un poco, ¿qué hombres fueron modelo de inspiración para tu vida y por qué? y ¿Quiénes han sido influyentes en tu vida?
1: Sí, gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación que me haces. Quizás como para llegar a esa pregunta, decir que cuando yo tuve mi encuentro con Dios, uh -huh. recuerdo todavía muy vivamente hace 40 años aproximadamente de esto, uh -huh. Cuando me invitaron a la primera reunión de oración a la que yo fui, eran aproximadamente unas 25 30 personas jóvenes, lo que más me impactó fue precisamente la presencia varonil. Había más hombres que mujeres y los hombres que estaban ahí presentes eran hombres muy hombres, por decirlo de una manera, hombres muy varoniles, eh, eran los que estaban dirigiendo la asamblea, te saludaban con, con fuerza. Y al terminar, me acuerdo, la asamblea, comenzaron a conversar conmigo, les gustaba el fútbol, levantaban pesas, jugaban eh, en los equipos de básquetbol, o sea, muy varoniles. Entonces, ejemplos de hombres, pues por un lado, aquellos que Dios utilizó para mi conversión, estos que te estoy diciendo que fueron como los iniciadores de la comunidad FS, de entre ellos Manuel Durquiri y Arturo Valdés, y ya después de eso también hubo otros hombres muy importantes en mi vida en los Ciegos de la Palabra. Desde uh, aquellos a quienes primero conocí, Paco Gabrielidis, Carlos Anderson, pero después también hombres como Don Schreger, uh -huh. que fueron los que me introdujeron a los Ciegos de la Palabra, pero que también tenían pues, un, un imán varonil, pues que siento yo que le hace tanta falta a nuestra iglesia, al pueblo de Dios hoy en día. Sí, qué, qué bueno que mencionaste a Don Schroeder,
0: porque vos decías que parte de los hombres que te inspiraron en tu vida, o que fueron modelo para vos, justo en tu conversión, vos los describías como, como hombres fuertes, deportistas y todo eso que muchas veces me he topado con gente que me dice es que no todos los hombres les gusta el deporte, no todos tienen que levantar pesas y todo eso pero hermanos, nuestro hermano Tom Shuger es cero deportista pero es un hombre súper íntegro, con un carácter fuerte no tanto por su temperamento sino por la consistencia de su vida, qué bueno que lo mencionas David, wow y por ejemplo, antes de tu conversión ¿Qué tipo de hombres
1: te inspiraban?
0: ¿O ¿Qué, o qué causas de estos hombres te inspiraban? Porque eh, yo me acuerdo muy bien que, que, que vos me hablabas mucho de tu papá y no sé cómo describirías a tu papá. Me imagino que él ha sido uno de esos hombres que te han influido en la vida. ¿quiénes más antes de tu etapa de conversión? ¿Y por qué te inspiraban? ¿Qué tenían ellos
1: que te impactaba Sí. Mi papá, interesantemente, si tú me preguntas, bueno... ¿Cuál fue el legado más importante que te dejó tu papá? Yo creo que fue como la cultura del esfuerzo, la cultura del dar tu máximo esfuerzo, entregarte por completo a aquello que vayas a hacer. Nos transmitió a todos nosotros, los hijos, principalmente a los hijos varones, un sentido de idealismo muy fuerte. Y entonces mi papá nos abría las puertas, nos encaminaba... Pero al niño, y nos digamos nos entusiasmaba, pero no nos quitaba el gusto porque nosotros fuéramos los que conquistábamos la meta. Mm. Él no la conquistaba por nosotros. Nos preparaba el camino, pero me dijo, "Adelante, quiere eso, estoy con usted." Entonces, por ejemplo, yo digo, nunca supe lo que fue tener digamos, una mesada o un domingo, como se le llame, ¿verdad? Tenga a mi hijo y gásteme lo que quiera, <ríe> ¿no? Mi papá era, ok, usted quiere esto, esfuércese y vamos a ver, lo apoyamos, pero siempre fue inculcarnos de esforzarnos por alcanzar las cosas. ¿Y no sabes eso? ¿Cuánto me ayudó a desarrollar la responsabilidad, el deseo por conquistar ideales, metas? y en la casa todos era casi como un ritual a todos nos pusieron a entrenar natación desde que teníamos seis años mínimo todos pasamos mínimo cinco años claro. pasé siete años aprender un instrumento y aprender un idioma entonces eran como rasgos que si bien pues nos a lo mejor algunos no los distinguen como varoniles pero a mí me forjaron en mi carácter como hombre como responsable como alguien que pudiese ser Íntegro que pudiera conquistar metas y pues ser un hombre de su palabra en cierto sentido wow. vean, si ustedes veían
0: idealismo en David Mijares ahora ya saben de dónde viene se lo debo a mi manager, a mi papá, exactamente claro. completamente qué buenísimo sí. fíjate que ahorita que estaba pensando eh, esto me recordó mucho ahorita que hablaste de tu conversión y hombres que marcaron tu vida y también tu papá, por ejemplo, antes de tu conversión. Eh, a mí me pasó, que, me pasó algo similar. Yo, yo tengo un excelente papá, muy buen ejemplo, sobre todo. Yo lo que destaco de mi papá es su actitud de servicio. Y él me dijo, porque yo también fui a estudiar a Monterrey, México. Fui a estudiar ahí a la universidad. Tuve un encuentro con el Señor. Y yo me acuerdo muy bien que mi papá también me dijo, venís cambiado, traes algo distinto algo que él no había visto antes en mí. Mm. Y yo me imagino que tu papá tuvo una experiencia muy similar, sí, que te inculcó muy buenos valores en sí. vos, pero al mismo tiempo él empezó a ver cosas distintas en vos, en tu carácter como hombre, después de conocer
1: al Señor. No sé si pudieras o sea, abonar un poquito en eso. Claro. Hoy, antes de contestar, si no se me olvida, algo que me ayudó también, como otros hombres que influyeron en mi vida antes de mi conversión, fue los, los Scouts. Los Scouts, ok. A mí los Scouts también. Ahí sí era como hacerlo a uno, por decirlo de una manera, hombrecito, porque los campamentos, las excursiones, pues uno tenía que lidiar con realidades y resolver cosas y hacerse menos delicado, por así decirlo. Hacerse como... Más, más Exactamente, de piel más gruesa y aprender a... O a sea, caminar en la lluvia, a dormir al intemperie y a que la comida no, no se cocinó y pues cómetela como puedas. Uh, y, y las actividades que teníamos también estaban diseñadas pues, a forjar nuestro carácter, claro. a poder entrarle a las circunstancias, a roce con otras personas y que eso también nos formara en el carácter. Sí. Volviendo a tu pregunta, yo creo que mi conversión... Me abrió los ojos también a un universo, digamos, a las virtudes más propiamente cristianas, claro. como el amor, claro. la cordialidad, la amabilidad, la sensibilidad. Recuerdo que cuando yo conocí al Señor y tuve la oportunidad de invitar a mis papás a un día del Señor y por primera vez en la vida expresarles a ellos con mis palabras, lo que significaban para mí, lo que habían hecho en mi vida. Pues no era una cultura familiar. Entonces, esa capacidad, esa expresividad uh -huh. del amor fue algo que, pues, ahora sí yo recibí, aprendí, a raíz de mi conversión y del uh -huh. entorno comunitario, de los programas de, de universitarios, uh -huh. que me comenzaron pues, también a enseñar, a amar, a servir, a cuidar de los demás de maneras que yo no sabía hacer. ¡Wow! Mm. ¡Wow! Mm. No, Qué importante,
0: Gra gracias por, por, por decirlo de los scouts también, porque eso también añade a la, a la conversación, porque yo me puedo identificar muy bien con, con lo que vos decís. Yo, digamos que yo crecí teniendo todo, por así decirlo. O sea, tuve una vida fácil. Entonces, trabajar mi carácter a través de ver a otros hombres con ciertas virtudes que me retaban a mí o que explícitamente me invitaban a mí a trabajar esa área en mi vida, me abrió los ojos a darme cuenta que a veces sí eran papanatas, ¿verdad? un poco inútil, tenía la piel bastante delgada, como se dice, no aguantaba mucho, pero al mismo tiempo crecer en virtud y en carácter no solo es como algo estoico, como algo frío, como un robot, sino que vos decís eh, que también eh, tiene un elemento de crecer en las virtudes del Señor mismo, de su carácter, que es amor, que es misericordia, que es compasión, que es poderle dar vida al otro, etc. Contame un poco, ¿cómo contrastarías al David? Antes de trabajar su carácter a la luz del Señor con el David de, de, hoy, de hoy en día que ya lleva antes décadas dejándose transformar por el Señor, ¿cómo describirías al David de
1: antes con el David de ahora? exactamente también, ahorita me estoy acordando, Rodrigo, de que en los primeros meses de mi conversión me dieron una un cassette, porque en aquel entonces era un cassette, estamos hablando hace 40 años, que se llamaba, de una charla que se llamaba El carácter del hombre cristiano. Mm. Y yo la escuché por primera vez y dije yo, ¿quién les habló de mi vida? Porque me estaba retratando, ¿verdad? Como un hombre con ciertos rasgos, que a veces usamos la palabra feminizado, con ciertos rasgos que no, que eran como influencia. De, de, de la presencia de, de mujeres en mi vida, por así uh -huh. decirlo. No mala influencia, pero que en cierto sentido me hicieron como querer estar rodeado siempre de algodones o en compañía de mujeres. Uh -huh. eh, o sea, me di cuenta de ciertas cosas que me habían... Uh, también no me habían ayudado a forjar mi carácter varonil específicamente. Entonces, a partir de ahí que comienza mi vida comunitaria y comienzo a tener muchísimo más contacto con hombres, con grupos pequeños de hombres, con uh, actividades de hombres, etc. Fue donde comenzó a forjarse de una manera más clara ciertos componentes varoniles claro. en mi vida. Pero no, no que fuera yo un hombre eh, afeminado ni mucho menos pero sí claramente noté que había habían algunos aspectos varoniles que no habían sido desarrollados uh -huh. eh, a la luz del evangelio a la luz del carácter de Cristo entonces ahora después de todas est de estas cuatro décadas pues para mí <coughs> ha sido uno de los regalos más grandes precisamente haber podido encontrar un entorno, un ambiente, modelos, como a mi alrededor las herramientas, por decirlo de una manera, que me permitieron a mí desarrollar estos otros aspectos de mi carácter varonil que yo no los tenía desarrollados. Claro. Y principalmente lo que yo diría, Rodrigo, fue para mí el, el desarrollo de carácter como la imitación de una persona, la imitación de Cristo. Uh -huh. o sea, cuando yo me convertí, fue como descubrir a un hombre, a Jesús, y entonces poner mi idealismo, poner mi energía claro. en llegar a ser como él, hablar como él, comer como él, bailar como él, relacionarme como él, uh -huh. jugar como él. Se convirtió ya no tanto en simplemente adquirir virtudes, sino en ser e imitar claro. a Cristo, a una persona. Sí. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Yo creo que sí. Muchas veces perdemos de vista eso. Perdemos de vista eso que, al final de cuentas, lo que queremos y lo que buscamos es reflejar el carácter de Cristo. Eso lo decía yo varios episodios atrás de que ese es como mi, mi deseo, ¿por qué? porque le di importancia a eso ¿y por qué le di importancia a eso? porque alguien eventualmente me enseñó y me ayudó a darle
1: importancia a eso sí, yo suelo decir, por ejemplo, que yo sería la mitad de lo que soy de no haber sido por los coaches que he tenido a lo largo de mi vida claro. los coaches que la comunidad cristiana me ha proveído los hermanos que también pues me han forjado, se han rozado junto conmigo y me han hecho ser lo que soy, pero no lo sería ni la mitad de lo que soy de no haber recibido esa ayuda concreta, diaria, cotidiana del entorno y de las personas que me rodean.
0: Sí, y vuelvo a decir el disclaimer que dije varios episodios atrás. Mujeres, ustedes tienen cualidades excelentes y aprendemos también de ustedes, pero hay cosas que solo podemos aprender de estar con otros hombres, de rodearnos con otros hombres. Y solo podemos ser modelos, y buenos modelos para hombres, si nos dejamos formar por aquellos con los que nos podemos identificar. Eso no quiere decir que no aprendemos de ustedes, aprendemos muchas cosas de ustedes y ustedes son súper importantes para nuestra vida, pero necesitamos de otros hombres que nos ayuden a elevar nuestro juego como se dice en el mundo profesional que nos ayuden a ir al, al siguiente nivel y que mejor que el mejor de los hombres Jesucristo nuestro Señor David y ya para ir terminando con esta pequeña entrevista, si hoy fuera tu último día aquí en este, en este mundo en la tierra ¿qué le dirías a los hombres jóvenes de hoy que nos están escuchando o a las mamás que tienen hijos que nos están escuchando, o a las mujeres que tienen hermanos, hermanos o primos que nos están escuchando, o amigos, ¿qué les
1: dirías el día de hoy? Sean radicales, entreguense por completo al sueño de su vida, entreguense por completo a Cristo, lo que se hace a medias, sabe a medias, lo que se hace con plenitud, se disfruta y se encuentra plenitud y felicidad en ello. Sean radicales, no se queden con nada y entréguense a Cristo por completo. Amén. Todo o nada. Exactamente. Santidad. Uno o cero.
0: cero. Uno o cero, exactamente. <risa> Binario, ¿no? Binario. Sí. No, me... Qué bueno, qué bueno. Radicalidad. Yo creo que eso es, eso es una mala palabra hoy en día. <risa> radicalidad. Así. Es. Pero sean radicales, hermanos. Qué excelente invitación, David. Muchísimas gracias por tu tiempo, David. Al contrario, Rodrigo, al contrario. Nos dio algunos minutos en su apretada agenda. Sigamos orando por él. ¿Algo que quisieras que oráramos por ti en estos tiempos?
1: Pues pidan por mi mamá, ya tiene 98 años, que podamos cuidarla bien como familia. Y también pidan por vocaciones para nuestra vida, como frecuentemente se los pedimos, para que el Señor toque el corazón de muchos otros hombres y ponga en ellos el deseo de consagrarse al ideal más grande que existe en la faz de la tierra, que es amar y servir a Cristo y entregarle nuestro corazón. Amén. Muchas gracias, David. Que Dios te bendiga. Gracias, Roger.
0: Y a ustedes nos seguimos viendo en otro episodio de Siervos. Adiós. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.